0: persona que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. El episodio dándole las gracias a Petit Bambú por traernos gratis este contenido, ya que están colaborando con un humano por persona en esta cuarta temporada. Si no sabes lo que es Petit Bambú, te diré que es una aplicación de meditación y te la puedes descargar en cualquier dispositivo. Aún encima, Petit Bambú, que se escribe Petit Bambou, me gusta mucho decir Bambou, eh, Normalmente tenías sesiones gratis, ¿no? Para que pruebes la meditación, porque es algo para muchas personas totalmente nuevo. Entonces te dejan, hasta ahora eran como 16 sesiones gratis. Pero si estás escuchando esto, en diciembre de 2023 te diré que tenemos un calendario de Adviento gratuito, que me parece una cosa adorable. Eh, un calendario de Adviento que eh, entras en la plataforma, te la descargas y directamente ya puedes utilizarlo de forma totalmente gratuita, sin suscribirte ni nada tienes 24 sesiones hasta que llegue Papá Noel, o sea, me parece una cosa preciosa si no has escuchado el primer episodio de esta temporada, te recomiendo escucharlo porque me parece el mayor convencimiento de que tenemos que meditar, porque ahí explico detalladamente toda la ciencia detrás de los beneficios de la meditación, y es que hay mucha y muy gruesa, y te lo puedo resumir en que personas que logran meditar unos 12-20 minutos al día, y lo dejo así y te digo que también te puedes saltar algún día y no pasa nada, <risa> no vivimos en absolutos y perfeccionismos, pero incorporar la meditación como hábito representa beneficios tanto a nivel atencional como memorístico, de percepción de dolor o incluso de prevención de enfermedades neurodegenerativas. O sea que la meditación se ha asociado a múltiples beneficios y algunos, hay otras cosillas y otros beneficios que aún están por darle más peso en evidencia científica, aún se encuentran cosas, pero es como, bueno, calma. De momento a nivel atencional y memoria sí que encontramos beneficios en cuanto a percepción de dolor y vincularnos al momento presente, que suena, suena como algo místico. Pero no deja de ser simplemente la capacidad de conectarte a la hora, a modo no estar pensando en lo que pasó ayer, o en una movida que tuviste el otro día, ni estar preocupado por lo que va a pasar mañana, sino estar en el momento presente y estar a lo que estás, que es una cosa muy llana y sencilla y no tiene nada de místico, pero la meditación es una herramienta para conseguirlo a largo plazo. O sea que nos interesa. ¿Y qué momento del día puede ser el ideal para meditar? Pues algo contraintuitivo, y es nada más levantarte. Es que realmente cuando aún no sabemos meditar nos cuesta mucho dejar ir los pensamientos, Gracias. Eh, concentrarnos en el cuerpo, en la respiración o sea, es como abstraernos del exterior. Y en la, el primer momento de la mañana suele ser buen momento porque aún no estás cansado de todo es decir, si has logrado descansar bien no te digo que medites tumbado en la cama es decir, suena el despertador y meditar porque te vas a volver a dormir probablemente, pero si te levantas te echas un agua, te vistes y en ese momento antes de salir, antes de, de desayunar o lo que vayas a hacer pues dejar ahí 10 minutitos para una meditación puede ser muy muy buen momento porque aún no estás infectado de redes sociales de compañeros de trabajo de correos de preocupaciones no es como bueno antes de arrancar el día voy a tener este momento para practicar la meditación que entre semana te parece una locura lo entiendo perfectamente porque es que ya no te da la vida para llegar al trabajo normal como para levantarte antes para meditar acabáramos pero igual puedes empezar a probar el fin de a modo un día que no tengas que pegarte madrugón que tengas la mañana un poco vacía pues ahí antes de empezar ese día de, de sabadeo domingueo pues pruebo la meditación 10 minutos y va a ser más fácil que si pruebo en medio del día cuando ya estoy con la cabeza a tope. Porque si os parece una locura levantarse 15 minutos antes para meditar, imagínate encontrar esos 10-15 minutos a lo largo del día, que vamos como una moto. O sea, que tampoco es tanta locura la recomendación. Pero para la locura, la recomendación que da título al episodio de hoy, que vamos a hablar de café, y hablamos de café por la mañana. No, señor, no, gracias. ¿Por qué? Por, porque soy el Grinch... <risa> Soy el Grinch de la neurociencia y solo vengo a traer desgracia y culpabilidad de que tú por las mañanas te tomes un café. Y realmente el espíritu del episodio no es ese en absoluto, sino contaros la evidencia alrededor de la cafeína no solo de la cafeína del café, sino que vamos a hablar de otras moléculas como las que se encuentran en el té, las que se encuentran en el guaraná, en el macha que también es el té, en bebidas energéticas o incluso en el chocolate. Vamos a hablar de moléculas que pueden alterar nuestro sistema nervioso de distintas maneras y en concreto sí que vamos a salir de aquí como unos verdaderos frikis de la cafeína porque vamos a controlar. Además de estos temas de plantas parecidas al café que pueden causar efectos similares, vamos a hablar de la biología y neurociencia de la cafeína en el cuerpo, entendiendo por qué tiene la cafeína capacidad de espabilarnos cómo se absorbe en nuestro cuerpo qué hace en otras partes del cuerpo que no son el cerebro porque vamos a ver que actúa bueno a nivel intestinal ya lo sabemos pero también a nivel vías respiratorias corazón musculatura y por último vamos a entender cosas muy curiosas como en qué momento aparece la tolerancia la adicción a la cafeína y también cómo no cuál es la mejor hora del día para tomarlo o para no tomarlo. Acabaremos también con las cantidades recomendadas de cafeína, que esto es algo que suele generar mucho interés, y vamos a acabar con una reflexión final muy sencilla. Así que vamos ya con el episodio con la sección de evolución. Comparto que este episodio estoy grabándolo aquí a las 8 menos 10 de la noche con un café descafeinado que está muy rico y me apetece detallarte Todas las fricadas del café que he descubierto para que salgas de aquí en plan enciclopedia. Pero sin cosas complejas, o sea, simplemente curiosidades del mundo de la cafeína, tanto de la planta y de sus parientes, que vamos a hablar ahora de la sección de evolución, como el resto del episodio, que creo que. que no sé, es que el café es algo tan popular, es la, Después del agua es como la bebida más bebida en el planeta, ¿no? Entonces, creo que es un tema que despierta muchísimo interés y curiosidad. A mí, desde luego, me tiene fascinada todo el mundo del café y su preparación. Vamos a empezar por cosas elementales y es que el grano de café es, se extrae de un arbusto. Hablamos de arbusto, ni árbol ni, a, ni, ni plantilla. Hablamos de un arbusto que se llama cafeto y tiene un periodo de floración de unos 2-3 tres meses al año. Y de esas flores van a madurar unos frutos que son cerecitas y dentro de esa cereza hay los granos de café, que eso es lo que luego se extrae de la cereza, se seca, se tuesta y se procesa para consumirlo. La planta del cafeto, o el arbusto, ves, ya me confundo yo con planta, este arbusto del café está distribuido por muchas partes del planeta y esa distribución es por acción humana. Originariamente no teníamos café en Sudamérica, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, eh, la acción humana tiene mucho que ver con cómo está distribuido su cultivo en la actualidad. Si os interesa este tema, os recomiendo 100%, pero, pero mucho, un episodio de Escuela de Pedantes, el quinto de la primera temporada, que hablamos del café. Y mi amiga y compañera Ana Iroa, que es historiadora, nos cuenta en un contexto histórico qué pasó con el café desde su origen a por qué se distribuye por el mundo, cómo se distribuye, incluidas su historia de preparaciones, vinculada incluso a religiones, culturas y muchas cosas. O sea, ese episodio 100% para acabar de ser los pedantes del mundo del café. Hoy voy a continuar en la evolución y filogenia de la planta, es decir, quiénes son sus antepasados, parientes y... Qué curiosidades trae esto a los consumos de cafeína en el presente. El cafeto es de la familia rubiaceae, que me encanta este, este nombre. Y del mismo modo que nosotros somos hominidae, pues el café tiene la familia rubaceae, rubiaceae. Y si nosotros somos el género homo, el café es el género cofea. ¿vale? Entonces nosotros somos eh, del homínidos homo y el café es una rubiacea cofea. Entonces, son plantas con flor y esto implica que vienen de las angiospermas. En el mundo de la botánica y demás, a las plantas que tienen flores se les llama angiospermas. Entonces, todas estas plantas tienen descendientes comunes. Y esto para ti pues, puede ser un dato poco relevante. A, modo de a mí qué más me da <ríe> en la evolución cuando aparecen las plantas con flor. O sea, es que me importa tan poco y eh, a mí el origen de las plantas con flor, eh, su fecha, me ha dado muchísima tranquilidad, porque hasta hace relativamente poco se pensaba que las plantas con flor habían aparecido en la Tierra después de la extinción de los dinosaurios. Y a mí me daba muchísima pena pensar que los dinosaurios no habían conocido las flores. Os juro que eh, hubo un momento en el que se me explicó así esas fechas a modo angiosperma, son posteriores, y, y me dio muchísima pena. Entonces... Yo ahora que sé que los dinosaurios convivieron con angiospermas o con antecesores de las plantas con flor, eso me da muchísima paz porque ya creo que su existencia ha sido completa y se pueden extinguir en paz. ¿Por qué? Los dinosaurios podríamos decir que se extinguieron hace unos 65 millones de años y ya se han encontrado fósiles de flores de 100 millones de años. Lo que había pasado en el registro fósil es que la angiosperma, la flor, fosiliza fatal. O sea, es un, justo un tejido vegetal que no fosiliza muy bien. Entonces, se pensaba o había mucha controversia sobre en qué momento habían aparecido las flores en la evolución. De hecho, hay una grandísima contribución a esta evidencia científica desde dos botánicos gallegos de la Universidad de Vigo que vieron que ya en el Jurásico temprano, hace 175 millones de años, empezaban a encontrarse. Vale, O sea, que gallegos ahí, gallegos en el mundo, gallegos investigando, qué orgullo, eh, pues han contribuido en este aspecto de decir, oye, que tío, que los dinosaurios habían visto flores, ¿vale? O sea, alguna dinosauria pudo regalar o recibir flores, y eso me parece preciosísimo. Esto también explica la grandísima diversidad que hay en el mundo de las angiospermas. Es decir, las plantas con flora ahora mismo son un 90% de las plantas que hay en la Tierra, entonces esto explica muchísimo por qué han evolucionado tantísimo y por qué hay tanta diversidad, y si es que llevan efectivamente muchos millones de años en la Tierra. Eh, eso ayuda, ayuda muchísimo. Entonces, dentro de la evolución de las angiospermas y sus antecesores y demás, donde podemos encontrar los ancestros del de el café es en el sureste de Etiopía y en el norte de Kenia, que es donde empieza a aparecer ese género cofea. En la segunda mitad del pleistoceno, ¿vale? O sea... Obviamente, como digo, en hace 170 millones de años empezaron las primeras angiospermas, las primeras plantas con flor, pero es que ahí hay todo un mundo. Si nos queremos ir ya a la evolución más específica del género cofea, ya nos vamos a hace entre 450 y 100.000 años, es decir, antes de ayer. ¿vale? Es decir, el café es una planta moderna, muy moderna por así decirlo. Hoy en día hay descritas más de 130 especies dentro del género del café, pero es que nosotros solo aprovechamos comercialmente dos. O sea, de 130 especies de este género solo nos interesan, arábica y robusta, que son las variedades que igual has escuchado en el supermercado, en las tiendas de café de especialidad. La diferencia principal diríamos que robusta es una variedad que se cultiva muy fácilmente, crece en una gran variedad de altitudes, sin embargo, eh, arábica pues, le gustan altitudes más elevadas donde es mucho más complicado el cultivo, cosechar, o sea, tiene que haber es más tiquismiquis y punto, y por eso también es más caro, es mucho más caro el, la variedad arábica que eh, la robusta. Aún así, dentro del mundo del café, os diré que eh, no es la única planta el café que tiene cafeína. Dentro de las angiospermas hay una clase que se llama magnoliópsida, eh, que dentro de esa clase están contenidas las rubiáceas y el café. Pues que además de las rubiáceas hay otras familias dentro de las magnoliópsidas que también tienen moléculas similares. Entre ellas encontramos pues, el árbol del té, el matcha, la paulina cupana, que es donde está el guaraná, el mate, el cacao... Es decir, estas familias de plantas tienen en común que en los tallos, las hojas y las flores y los frutos encontramos moléculas llamadas xantinas vale Y esas moléculas, las xantinas, tienen la capacidad de incidir sobre el sistema nervioso de animales que los ingieren. Entonces, si bien puede parecer que yo digo, va ah, la familia magnoliópsida eh, tienen xantinas, y es como que todas las xantinas son cafeínas, ¿qué va? O sea, ¿qué va, qué va, qué va? De hecho, es casi eh, casual que el, el árbol de té y el café tengan una molécula tan similar. no O sea, simplemente es como que está muy extendido en el reino de... De, de, en el reino vegetal estas moléculas como en el anterior episodio hablamos de las hormonas esteroideas que aparecen también en vegetales, hongos, animales invertebrados, vertebrados, pues las xantinas son un poco lo mismo, o sea en el reino vegetal hay xantinas a punta pala y da la casualidad de que hay algunas que tienen unas conformaciones tales que pueden incidir sobre nuestro sistema nervioso y pues he encontrado eh, la clasificación más general en magnoliópsida pero podríamos seguir a planta y punto y ya está, ¿no? Entonces ahí me, me encantaría deciros, no, pues hay una hoja inicial de la que derivan pues, el café, el té, el chocolate y demás, pero no están tan íntimamente relacionados como cabría esperar para lo parecidas, que son las moléculas que albergan. ¿Qué moléculas son estas? Por un lado está la teofilina, solemos llamarle teína, pero realmente es teofilina, que viene del té. La guaranina del guaraná. La mateína del mate. La teobromina del chocolate. Y sí, el chocolate tiene cafeína. De hecho, dependiendo de los tiquismiquis que te pongas en plan química, el café tiene tanto cafeína como teobromina. Aunque hay gente que a todas estas moléculas, a la teofilina, guaranina, mateína, cafeína, tal, les llama a todas cafeína. Porque. Aunque les pongamos nombres muy distintos, las diferencias de estas moléculas son muy, 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 muy muy sutiles. La nomenclatura funciona más bien como para distinguir el origen de donde viene la molécula, pero tienen una capacidad de operar sobre el sistema nervioso bastante similar, que depende casi más de la cantidad que ingieres, de la concentración y del formato, que del origen en sí de la molécula, porque pueden actuar de forma súper similar dentro del organismo, que es lo que vamos a ver ahora en la sección de Biología y Neurociencia. Vamos a entender qué hacen estas moléculas en el cuerpo y antes de nada quiero aclarar que me voy a tomar la licencia de hablar de cafeína todo el rato aunque esté recogiendo a las xantinas que he mencionado porque si equiparamos la concentración de ellas el efecto va a ser similar. Entonces voy a hablar de cafeína recogiendo pues, esa forma de metilxantina eh, que tiene tantos parecidos con la teofilina, con la mateína. ¿vale? Entonces vamos a pensar que cuando estamos tomando pues, una misma concentración de té que de café que de mate etcétera, o de bebida energética o de cola o de refrescos con cafeína pues que va a pasar esto y es que en general va a haber un proceso inicial de absorción tú comes, ingieres bebes eh, algo que tiene cafeína y esta va a pasar al estómago, al intestino, ahí en el intestino se absorbe la molécula de la sangre que pasa al hígado y de ahí difunde por el sistema circulatorio a todas partes. Es decir, la sangre no solo va a llevar la cafeína al cerebro, sino que la va a distribuir por el cuerpo y teniendo acción o posibilidad de acción en distintos órganos y tejidos. La cafeína... Eh, tiene una vida, que es como se le llama así, ¿no? la vida de la cafeína es como el tiempo que dura en nuestro cuerpo, súper variable. Es decir, es muy difícil hacer recomendaciones a la población sobre la cafeína porque no solo es que los estudios hayan encontrado mucha variabilidad, es que entre revisiones científicas se encuentra variabilidad. Podemos movernos en estudios que dicen que hay vida de cafeína entre una hora y media y nueve horas y otros que puede durar entre tres y siete horas. Y tú me dirás que te dura menos porque te tomaste un café a las 9 y a las 10 ya quieres otro. Aunque esto puede ser más por el enganche que porque se haya metabolizado y eliminado toda la cafeína del cuerpo. Cada persona la metaboliza a su manera. Por eso es un follón esto de intentar determinar cuántas horas dura la cafeína, cuánto tiempo la vas a tener en el cuerpo, etcétera, etcétera. Cada persona la metaboliza a su manera. Sí, que se sabe que hay como un 1% de la población que podría tener una mutación que hace que desaparezca prácticamente enseguida, que podría explicar esa variabilidad de personas que igual la queman en hora y media, pero sí que se ha encontrado una mayoría de personas en las que por lo menos unas 6 horillas, ¿vale? Vamos a determinarlo así a modo. Sí que es un cuerpo totalmente libre de cafeína, podríamos decir que seis horas mínimo para asegurar porque no podemos hacer una analítica a cada persona para ver cuánto tarda en quemar la cafeína de momento todo llegará hay muchos factores que influyen. ¿vale? Es decir, además de la particularidad que pueda tener cada cuerpo, tenemos cuestiones como el vaciamiento gástrico, es decir, cuánto tiempo retienes la comida en el estómago o en el intestino, pues si eso va muy rápido, pues hasta luego Lucas. ¿vale? O sea, ahí ya encontramos un grado de variabilidad. Eh, también hay una cuestión como el fumar. Los fumadores eh, tienen acelerada la metabolización de la cafeína. Sin embargo, el consumo de píldoras anticonceptivas o el embarazo la ralentizan. En embarazadas se ha visto que la, la cafeína queda hasta 15 horas en el cuerpo. Y teniendo en cuenta que no interesa que la cafeína llegue al feto, pues claro, hay que moderar mucho la cantidad de cafeína que consume una persona en el embarazo, de cara a consumir uno o ningún café al día. Imagínate que aún encima tomas dos o tres dosis, si se va acumulando porque tarda tanto en metabolizarse, las probabilidades de que llegue cantidades al feto y cantidades elevadas son muy altas. Entonces, claro, yo aquí tengo un truqui para las embarazadas. Es decir, si estás embarazada y quieres metabolizar más rápido la cafeína, fuma. ¿Vale? O sea, tú fuma porque como fumar aumenta la, la velocidad a la que metabolizas esa cafeína, pues le tarda más en llegar al feto o es más difícil que le llegue. O sea, que bueno... Le llega tabaco, pero oye, es que tampoco lo podemos tener todo. Ahora vamos a ver a dónde va, ¿no? Una vez que se ha metabolizado esa, esa cafeína, una vez que se ha procesado en el cuerpo, una vez que ya está eh, esas horas de vida, no digo, no digo metabolizada como quemada, ¿eh? O sea, eh, cuando hablamos de la vida de la cafeína no es el tiempo en el que, mmm, o sea, es el tiempo efectivamente en el que sale del cuerpo, pero metabolizar podría decirse que se metaboliza en el hígado antes de distribuirse, pero bueno, en fin, particularidades químicas que creo que nos dan absolutamente igual. Simplemente vamos a hablar de qué hace la cafeína en el cuerpo, es decir, ha entrado la hemos digerido, está distribuida por la sangre y, eh, como os decía, no va solo al cerebro a espavidarnos Y bien sabéis que hace más cosas porque la intervención de la cafeína en el intestino la conocemos bien. Eh, la cafeína actúa en el cuerpo gracias a receptores de una molécula que se le parece. Esto ya lo vimos en mil episodios y es que las moléculas exteriores que hacen efecto en nuestro cuerpo es porque se parecen a moléculas propias. Una molécula propia que tenemos en el cuerpo que se parece mucho a estas xantinas es la adenosina. ¿Vale? y la adenosina tiene receptores en el cerebro pero también por muchas partes del cuerpo y una de esas partes, cómo no es en el intestino la adenosina en el intestino actúa como un depresor, como un calmante como para que el intestino no se mueva mucho por lo tanto, cuando entra cafeína y se mete en los lugares de la adenosina, porque tiene atracción por esos receptores lo que hace es aumentar los movimientos del intestino, es decir, aumenta el peristaltismo intestinal que eso se llama movimientos peristá que son como esos movimientos, de no deja de ser un músculo en el intestino, pues esas compresiones de ese tejido lo que van a hacer es ir empujando el bolo alimenticio para inducir que poco a poco lo expulses. Entonces, si metemos mucha cafeína, que hace mucho efecto antagónico sobre esos receptores de adenosina, pues hasta luego. Ahí te vas corriendo al baño y ahí tenemos una de las posibles explicaciones de por qué el café es tan... Eh... <risa> Bueno, pues tan activo en cuanto a la capacidad que tienes de evacuar el desayuno en tres segundos. Otro de los efectos que puede tener la cafeína sobre tubos de nuestro cuerpo son las vías respiratorias, que también tienen una capa de musculatura y el café, la cafeína realmente, las cosas que tienen cafeína tienen la capacidad de abrir un poco las vías respiratorias y de hecho se usa la cafeína para tratamientos incluso pediátricos, para tratamientos de neumonías u otras afecciones respiratorias que esa molécula de cafeína puede ayudar un poquito a abrir esas vías. Además, también se mete cafeína en tratamientos de resfriado, ya no solo por potenciar esa apertura de la vía respiratoria, sino que además, con el efecto que tiene sobre el sistema cardiovascular, la cafeína, tiene la capacidad de controlar un poco la migraña, porque tiene un efecto vasodilatador, es decir, abre los capilares sanguíneos y favorece la circulación de la sangre, con lo que puede mejorar la migraña, o sea, que también es interesante, de hecho, bueno, a mí me, no me gusta decir marcas de medicamentos, pero típico Frenadol tiene cafeína, ¿vale? O sea, ese tipo de, de, de medicamentos que conseguimos sin receta en la farmacia para tratar eh, las gripes, pues suelen mezclar acetilcisteína o algo de aspirina con cafeína, si no me equivoco, ¿no? Igual estoy liándola, pero a veces es que cuando me voy del guión es la oportunidad de liarla, así que una vez más volvamos al, al, al guión. Muchas veces asumimos que el efecto vasodilatador es el que convierte el café en un ¿qué? excelente suplemento de, eh, deportivo la cafeína es el suplemento deportivo con más evidencia científica de cara al rendimiento, o sea, luego también tenemos la creatina y hay otros suplementos, pero la cafeína es uno de los que mejor funciona para el rendimiento deportivo eh, además de mejorar la capacidad que tienen los músculos para recibir sangre porque va a tener un efecto cardiovascular de elevar pulsaciones, de vasodilatar y demás. La cafeína hace una cosa muy concreta que es la clave de, esa, eh, de ese aumento de resistencia, que es mejorar la llegada eh, de calcio fuera de los retículos sarcoplasmicos. Bueno, es que, es, es que esto suena súper flicky, pero bueno, las células musculares tienen un núcleo sarcoplasmático que cuando se activa la masa muscular expulsa calcio fuera y luego lo recupera enseguida para hacer un reposo, ¿no? Pues lo que hace la cafeína es que eche, vomite todo ese calcio y que se quede más tiempo fuera y que el núcleo no lo pueda volver a incorporar y por lo tanto cuando está mucho más tiempo fuera pues aumenta la capacidad que tiene ese músculo de trabajar sin fatigarse. Por eso la cafeína aumenta mucho la resistencia muscular porque hace que se expulse todo ese calcio de golpe y no se pueda reabsorber de forma sencilla, entonces bueno, pues ahí tienes músculo para rato, como diríamos, ¿no? Aún así, no hay que pasarse, porque los efectos adversos de la cafeína, incluso de sobredosis de cafeína, eh, lo que harán es una, un sobreestímulo de hormonas de estrés. La cafeína tiene capacidad de estimular la producción de cortisol y adrenalina en las glándulas que tenemos encima de los riñones, es como que las estresa, esto eleva la presión arterial, y además la cafeína también tiene una ligera acción sobre células eh, y neuronas del corazón que pueden darte un mal funcionamiento de los latidos podríamos decir, como cierta descoordinación y demás entonces, en resumen, el café en el cuerpo, pues vemos que va a tener una acción, efecto laxante por así decirlo, por aumentar esa capacidad de peristaltismo del intestino también va a tener capacidad de abrir las vías respiratorias, lo cual sí que lo convierte también en un extra eh, de buen suplemento deportivo, porque es que va a mejorar un poco esa capacidad respiratoria sobre todo si hay fatiga, entonces claro Realmente un poco de café para practicar deporte es muy interesante y al practicar deporte después la vida de la cafeína en el cuerpo también se acorta, entonces bueno, pues eh, combinar un poco de café o una dosis adecuada con una vida deportiva puede ser interesante, pasarnos puede ser un gran estresor a nivel cardiovascular. Pero ahora vamos con lo que, bueno no sé si es lo que más nos interesa, si practicas deportes normal que te interese esa parte de aumento de resistencia y demás, pero al resto de mortales que simplemente nuestra gran marca atlética es levantarnos y pasar el día sin hacer grandes logros olímpicos, pues lo que necesitamos es entender qué pasa en nuestro cerebro y de hecho esta es la parte clave, de entender nuestra relación con la cafeína. O sea, esto que os voy a explicar ahora de cómo actúa la cafeína en el cerebro es la clave de entender cómo se puede generar tolerancia, que necesitemos cada vez más cantidad, que nos haga el mismo efecto, que tengamos pues un poco ese grado de dependencia, adicción, qué pasa cuando dejamos de tomarlo. Todo esto se explica por lo que voy a contar ahora. Y la primera parte ya la expliqué un poco con lo del intestino, que es la clave de que la cafeína se parezca a una molécula propia, que es la adenosina. La adenosina en el intestino tenía un efecto depresor, no de paralizar esos músculos del intestino. En el cerebro va a tener un efecto, es que ni siquiera quiero decir similar, pero desde luego no tiene un efecto activador la adenosina. ¿Por qué aparece la adenosina en el cerebro? La adenosina es una molécula que es fruto de la actividad cerebral. Las neuronas, como si fuesen un coche, consumen energía, que en el cerebro se llama ATP, bueno, en el cuerpo en general se llama ATP, y en vez de sintetizar CO2, como haría un coche, pues en este caso lo que expulsa es adenosina, es como un producto de tener actividad cerebral. Por lo tanto, cuantas más horas estás despierto en el día y haciendo cosas, más adenosina produces. Y esta adenosina no queda libre en el cerebro porque sí. La adenosina se va a sus receptores. Y de hecho tiene una función muy concreta, que es avisar al cerebro de que estás cansado. <risa> es como una forma de decir, una forma muy intuitiva, que el propio residuo sea el que avise de que Ey, ya ha habido mucha actividad y hay que limpiarme. Entonces, la manera que tiene la adenosina de avisar al cerebro de que hay que limpiarse es empezar a unirse a esos receptores. Entonces, insisto, adenosina, a medida que estamos despiertos, se va sintetizando más y más y más y va llegando a sus receptores. De hecho, tiene tres tipos de receptores en el cerebro. Esta parte es súper friki, pero es muy interesante. Hay tres tipos de receptores, como tres tipos de botones. A1, A2, con dos subtipos distintos, y A3. ¿vale? Tres receptores, A1, A2 y A3. Los A1 y A3 están acoplados a una proteína inhibitoria, pero bueno, fricada, da igual. Los receptores A1 y A3, cuando la adenosina actúa sobre ellos, inhiben las neuronas que nos tienen despiertos. O sea, tú igual no lo sabías, pero eran unas neuronas que impulsan la vigilia, impulsan que estés despierto. O sea, no estás despierto por ausencia de sueño. La ausencia de sueño es una cosa y estar despierto es otra. Es decir, hay unas neuronas que activamente te tienen despierto. Y la adenosina, cuando se une a los receptores A1 y A3, apaga esas neuronas. Es como, deja de tenerme despierto. Entonces, ese dejar de estar despierto no es que te entre sueño de repente, pero es algo que te atonta. ¿Vale? Es decir, es como que te entorpece. Y cuando se une la adenosina a los receptores A2, activa neuronas que sí que te sedan activamente. O sea, es que me quiero asegurar de que esta parte se entiende bien. Hay unos receptores A1 y A3 que, te man o sea, que se van a paralizar cuando se une la adenosina y lo que va a hacer es que se acabe tu espabilamiento, por así decirlo. Pero luego las A2A lo que hacen activamente es sedarte. Entonces hay un proceso de la adenosina que te atonta, pero hay otro proceso de la adenosina que sí que te da sueño en sí. Y la enjundia de esto es que la adenosina, a medida que se sintetiza en el día, tiene preferencia por los primeros. Es decir, prefiere unirse a los receptores que simplemente te atontan. Y cuando todos los receptores de atontarte están llenos, la adenosina se va a los que te duermen. Y esto lo entiendes perfectamente porque es lo que te pasa a lo largo del día. Tú a las 6 de la tarde ya estás que ya no, no sabes hacer hacerla con un canuto. Y a las 11 de la noche ya hay tanta adenosina en el cerebro que ya se empieza a unir activamente a receptores de sueño. Igual ya empezó a las 8, ya llevas bostezando dos o tres horas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. A medida que estamos despiertos en el día, hay adenosina que se sintetiza y esa adenosina se va prioritariamente, como preferencia, a los receptores A1 y A3. Y después, cuando ya no quedan más receptores de esos y no hay manera de llegar a ellos, pues se va a los A2A, que ya te suban y ya está, a dormir. De hecho... Hago promoción del libro. Este libro te va a vivir más o por lo menos mejor para fardar de una ilustración de Julia Valderrero, que es la ilustradora del libro. Eh que es, explica esto maravillosamente bien. O sea, es una fantasía de, de ilustración. O sea, que os recomiendo leer el libro, por supuesto. Eh, tenéis mucha información sobre todo esto de la cafeína y la adenosina del libro. Y aún encima, las ilustraciones de Julia ayudan a entenderlo todavía mejor. Pero bueno, yo creo que sí que nos ha quedado claro que hay un proceso de mantenernos despiertos que acaba la adenosina, modo mira, ya no estás espabilado, y luego aún encima te da sueño, que ahí ya es cuando tajantemente te sobas, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué papel va a tener todo esto de la eh, adenosina con la cafeína? Pues, como la molécula de cafeína se parece tantísimo a la adenosina, cuando llega la sangre cerca del cerebro, donde está esa barrera hematoencefálica, la barrera que separa la sangre de lo que hay en el cerebro, en el sistema nervioso en central, pues cuando llega ahí, eh, esa barrera dice ¡ay, pasa, pasa! ¡Cafeína! Si eres clavadita a la adenosina, ¿cómo no te voy a dejar pasar? ¡Pasa, pasa! Entonces, claro, la cafeína, como se parece tanto a la adenosina, cuando llega al cerebro, se une a sus receptores. Es decir, pasa por el cerebro y dice ¡ay, pues me voy a unir a todos estos receptores que veo que son tan afines a mí! Son como un imán, no lo puedo evitar. Entonces, claro... Lo que va a hacer la cafeína también es unirse de forma preferente a esos que nos eh, activan la, la vigilia, por así decirlo. Es decir, se va a los A1 y A3. Entonces, la cafeína no actúa, aunque se parece mucho a la adenosina, no actúa como ella. Entonces, lo que hace es simplemente impedir que trabaje la adenosina. Por eso mantenemos la vigilia. Es decir... No es que nos espabilen en plan subidón, como harían otras sustancias, sino que la cafeína lo que hace es impedir que pierdas esa vigilia, no le deja la adenosina atontarte, de la misma forma que no le deja darte sueño activamente. Entonces, eso es la acción que va a tener la cafeína, unirse a los receptores de adenosina y decir «pare usted quieto, que esta persona tiene que mantenerse en vigilia, no me empieces a atontar a este ser humano que ya no da más de sí». Ya no da mucho sin cafeína, imagínate. O sea, que por favor, adenosina, no hagas tu trabajo. Ese va a ser la acción principal de la cafeína en el cerebro. ¿Qué pasa? Que eh, los receptores de adenosina en el cerebro, ¿no? los receptores de esa molécula, están distribuidos por zonas especiales. Y en concreto, los receptores A2A, eh, esos había los A1 y A3 que están vinculados a la vigilia ¿no? y los A2A que estaban vinculados al sueño. Pues hay distintos tipos de esos, y unos en concreto están distribuidos en una zona que es clave para entender la adicción al café, las ganas de tomar más café. Y que el café, a pesar de que no te despierte, que lo acabo de explicar, el café no es que te des subidón, sí que notas un subidón. Y aquí viene la clave, y es que hay receptores de adenosina y, por lo tanto, receptores susceptibles de recibir cafeína en ganglios o núcleos del sistema dopaminérgico. Es decir, hay zonas del cerebro que son núcleos de síntesis de dopamina y ahí hay receptores para la cafeína. Por lo tanto, cuando consumimos cafeína se sintetiza dopamina. La dopamina es una molécula de motivación. Es una molécula que te motiva a repetir lo que estás haciendo. Porque le resulta a priori adaptativo al cerebro. a modo no, Ah, qué bien esto, qué gustirrinín, qué chachi. Entonces, la cafeína tiene acción directa sobre o sea sobre centros dopaminérgicos. Por lo tanto, puede modular nuestras ganas de volver a consumir café. Por eso, aunque tú tengas cafeína en sangre, si has consumido café hace unas horas, es posible que esos núcleos de recompensas estén un poco despiertos a modo, ay, venga, dame un poco más de cafeína, tómate otro. Y tiene ese efecto potencial adictivo. Por esos receptores de adenos irán esos núcleos dopaminérgicos. Además, la cosa no queda ahí, porque un poder que tiene la cafeína es impedir que esa dopamina que se liberó se reabsorba que es algo parecido a lo que hace la cocaína, pero la, co la cocaína lo hace por, por mil veces más que la... Bueno, no es mil veces más, ojo. La cocaína también tiene bastante potencial adictivo. Pero bueno, básicamente lo que hace la cafeína es estimular esos centros de recompensa que sintetizan esa dopamina, que te motiva a repetir la conducta, pero es que aún encima impide que se vuelva a reabsorber esa dopamina, por lo tanto, te da ese efecto más prolongado. Es decir, sobreestimula mucho esos centros de recompensa. Y de ahí ese potencial adictivo, a modo, mira, es que ahora ya la dopamina que sintetizo con otras cosas no me llega para nada, dame un cafecito. Aún encima, el café genera tolerancia. Es decir, no siempre nos llega a la misma dosis. ¿Y esto por qué es? Tú, aunque consumas cafeína y está bloquee, eh, la recepción de la adenosina, el cerebro dice, mira, <risa> yo la adenosina la tengo por ahí. Tengo la casa sin barrer. Está todo hecho un cristo. Así que yo necesito limpiar esta adenosina. Por lo tanto, voy a hacer más receptores para la adenosina. Cuando bloqueamos el trabajo de la adenosina, el cerebro se venga y dice, ah, sí, pues voy a hacer más receptores de adenosina. Entonces, claro, si tú consumes la misma dosis de café, pero el cerebro de repente tiene muchos más receptores de adenosina, la adenosina va a hacer su efecto igual y te vas a sentir entorpecido, lentecido, cansado y poco a poco te entrará sueño. Por eso necesitas meter más dosis de café para que toda esa cafeína cubra los nuevos receptores, los viejos y los nuevos. Y así hasta el infinito. Es decir, el cerebro va a seguir haciendo nuevos receptores de adenosina para lograr limpiarla. ¿Por qué? que creo que no lo dije antes, la adenosina se limpia durante el sueño. Esto es clave. Hay pulsos y ondas cerebrales de mmm, refrescar el líquido cerebral, por así decirlo, que van eliminando esa adenosina. Entonces necesitas dormir para eliminarla. Por eso la adenosina es tan intuitiva, a modo, vale, soy un residuo cerebral que te avisa de que estás cansado y te induce el sueño para que me limpies. Es maravilloso. O sea, igual, ojalá el CO2 funcionase de esa manera tan cíclica y autosuficiente. Entonces, la adenosina, aunque sea un desecho o la consideramos residuo de actividad cerebral, es autosuficiente en su limpieza. Y si no permite tener su función porque está todo ocupado con cafeína, el cerebro hace nuevos receptores para la adenosina. Y de ahí esa tolerancia, de que tú cada vez necesites más cantidad de café para un mismo efecto de estar espabilado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando dejas el café, ¿vale? o sea, un día que no tomas café, de repente tienes un montón de receptores de adenosina, entonces cada, cada gramito, cada nada, cada, cada moleculita de adenosina que se, que se produzca va a tener enseguida un receptor al que unirse y va a bloquear esa vigilia. Es decir, cuando consumimos mucho café y un día no lo tomamos, no es que tengamos el nivel de cansancio de una persona que no ha tomado café. Es decir, es como lo he dejado, he dejado de tomar café hoy, pero no estoy como tú que nunca lo tomas. Estoy más cansado porque tengo más receptores de adenosina que tú. Entonces, ya yo tengo una sugestión de notarme menos eh, activo que otros días o menos espabilado. Pues que aún encima es real que tengo más, más receptores de adenosina para restarme vigilia. Entonces, eso es lo que pasa cuando dejamos la cafeína. Y aún encima, la cafeína nos estaba dando de forma diaria o cada X horas una activación en los centros de recompensa. Entonces, además de eh, darnos un agotamiento extra, lo que puede darnos es síntomas de abstinencia y alteraciones en el estado de ánimo. Vamos que te pones de mala hostia. Entonces, 100% que se entiende que una persona te diga es que yo sin el café no soy persona, porque es que mi cerebro se levanta y espera una dosis de activación gracias a la dopamina, una motivación, y aún encima, a largo plazo, me va a ir quitando la somnolencia, me va a ir activa, o sea, impidiendo que me vaya cansando y agotando. O sea, que se entiende 100% que alguien te diga que sin café no es persona, por supuesto. Porque si estás acostumbrado y te lo quitan... Pues eh, no eres persona, eres animal y 100% comprensible. Entonces, dentro de todo esto de sin café no soy persona, pues entra el gran conflicto y yo divulgo mucho en redes sobre esto de la hora del café pero al final me había dado cuenta que no tenía ningún episodio extenso explicando esto, pues, pues bien, detenidamente cada fricada del camino para que ahora entiendas aquí por qué es relevante en qué momento del día tomas el café. Y es que la movida es que tú pensarás, bueno, claro, el café, la función que tiene es interferir en la acción de la adenosina porque eh, necesito que bloquee esa mierdecilla cerebral, y perdón por la expresión pero, pero vamos a llamarle así. Pero claro, cuando nos acabamos de levantar, ya se ha limpiado la adenosina. O sea, la cafeína, ¿qué pinta ahí? Más allá de cubrir esa adicción de pues me levanto y mi cerebro espera este chute de dopamina. ¿Qué función tiene la, la cafeína en el cerebro? Ninguno. O sea, aún no hemos generado adenosina, nos acabamos de levantar. Aquí... Estoy hablando de un mundo ideal en el que has dormido horas suficientes para limpiar esa adenosina. Porque si has dormido cuatro horas, 5 horas, esa parte de la adenosina que has generado el día anterior sigue ahí. De hecho, cuantas más horas estás despierto, más adenosina generas. Si no duermes las suficientes, no la limpia toda. O sea que es muy probable que si estás durmiendo poco o con poca calidad te despiertes y aún tengas adenosina y la cafeína sí que cumple una función de pues quitarte esa somnolencia. Pero si tú has podido dormir tus 7-8 horas, y, o sea, si estás durmiendo bien, la cafeína a priori, más allá de cubrirte, vamos a decirlo mal, porque tampoco hay que pasarse, pero bueno, más allá de cubrirte el mono, de que tú te levantas y quieres tu cafeína, eh, pues no está haciendo mucho a no ser que vayas a hacer deporte y necesites también pues ese extra no de, de ese calcio ahí, dándote esa resistencia, de mejorar la capacidad respiratoria, cardiovascular... O sea, si te vas a levantar, ir a trabajar y tú has dormido tus horas, a priori la cafeína ahí a esa hora del día no te está haciendo mucho. De hecho, puede estar haciéndote mal. ¿Por qué? Cuando el cuerpo... Eh, sabe que se va a despertar porque tenemos pues, una rutina y, y tiene unos ritmos biológicos el cuerpo que hemos hablado en mil episodios que son esos ritmos circadianos el cuerpo predice más o menos a qué hora te vas a levantar y somos animales diurnos y más o menos se ha registrado que en torno a las 5 o 6 de la mañana más bien eh, hay una pequeña mm, curva que empieza a crecer a lo largo de la mañana de producción de cortisol es decir, el cortisol es una molécula de activación. Es una molécula estresora que va a poner el cuerpo a andar. Siempre lo explico así, a modo te pone el cuerpo en marcha. Eh, es una hormona de estrés, pero que tiene una función adaptativa en el día a día, que es despertarnos, activar la musculatura del cuerpo, activar todo el cuerpo. Entonces, claro, tú cuando te levantas, si te levantas a las 7, 8, 9, ya tienes iniciado un proceso corporal de activación del sistema cardiovascular. Ya tienes una pequeña síntesis de esas hormonas de estrés buenas y adaptativas para despertarte. Entonces, si el cuerpo ya está llegando a unos picos de cortisol que los va a alcanzar sobre las 9-10 de la mañana y nosotros en medio del ascenso de esa curva metemos cafeína, lo que vamos a hacer es aumentar el estrés sobre las glándulas suprarrenales que van a fabricar más cortisol, más adrenalina y pueden producir una sobreactivación que no era necesaria. Es decir, de forma natural, si hemos descansado suficiente y las cosas funcionan bien nuestro cuerpo ya nos va a dar una activación. Y si hemos descansado horas suficientes, hemos limpiado la adenosina y no necesitamos nada que eh, bloquee esa pérdida de vigilia, no, esa ese pérdida de, de espabilamiento. Entonces, a priori, en una rutina... Es que no quiero decir saludable, pero lo es, pues sí que habremos descansado horas suficientes como para no necesitar una cafeína que nos espabile y además ya tendremos una síntesis de cortisol que nos despierta de manera saludable. El cortisol va a empezar a bajar a lo largo de la mañana. De hecho, nos va a dar un pequeño bajoncillo sobre las 11, 12... Y ahí ahí es donde tenemos la hora ideal de tomar el café. Y probablemente lo tomemos igual. Porque, seamos sinceros, las personas que... Yo lo tomo muchas veces. Eh, cuando me tomo un café a las 7, 8 de la mañana a las 11.12 me tomo otro igual, es decir, uno no me está quitando el otro. Sin embargo, las veces que he quitado el café de primera hora y sí que he disfrutado de activarme con el cortisol propio o con otros trucos, porque tenemos otros trucos de activación que ahora os doy, eh, pues simplemente he tomado el de las 11.12. Y de hecho, la mayoría de las personas probablemente tomemos el de las 7, el de las 11.12 y el de la modorra que nos da después de comer. Porque ahí ya bajó totalmente la producción de cortisol y junto con la comida y un aumento de temperatura, en fin, que un descenso de temperatura, quiero decir, que nos da modorra y sueño. Entonces, muchas veces, metiendo el de la mañana, nos caen tres cafés mínimo, mínimo a lo largo del día. Entonces, para reducirlos un poco, el intuitivo sería reducir ese de primera hora, insisto, si hemos sido capaces de dormir las horas pertinentes y levantarnos pues con un poco de espabilamiento. Ahora, ¿qué te parece impensable? Pues trucos que espabilan al cuerpo de forma no similar, pero bueno, eh, porque es que comparar la cafeína, que es una molécula con todas las propiedades que os acabo de explicar, es muy difícil, pero bueno, eh, cosas que nos activan por la mañana, pues levantarnos, recibir mucha luz y claridad, es decir, si podemos eh, estar en una ventana que nos dé el sol, salir a la calle, es decir, la luz natural tiene una síntesis propia de dopamina dentro del cerebro, tiene un poquito de esa motivación, también caminar, hacer deporte o ejercicio cardiovascular nos va a espabilar y agua fría, duchas frías, también tienen una capacidad de activación, incluso de activación de centros de recompensa y algo de dopamina también, o sea que bueno, muy interesante eso, levantarnos, recibir luz natural, ir a correr, darnos una ducha fresquita, oye, pues eso ya nos puede espabilar un poco y serían trucos para eliminar ese café de primera hora. Muchas personas ya digo, estáis escuchando en plan, esta tía, <risa> o sea, esta tía no sé qué problema tiene en la cabeza, pero yo me voy a levantar, me voy a tomar el café y me voy a trabajar, y yo te apoyo porque muchas días también lo hago, pero yo tengo que dar la evidencia. Y ahora vamos a la parte triste. Triste para las personas que nos gusta tomarnos 18 cafés al día, que es hablar de las cantidades... Eh, vamos a decir que se han considerado seguras, porque es que hablar de cantidades recomendables... Bueno, el café... Bueno, algo que no he hecho en el episodio de hoy es hablar de los beneficios del café. ¿eh? O sea, hay que hacer justicia. Más adelante hablaré de los beneficios del café y de flavonoides y otras sustancias que tienen este tipo de, de, de brebajes y preparaciones, porque no va a ser todo meter al café, que yo estoy aquí contándoos todo esto, pues es una persona, pues, que intenta tener sentido crítico y aunque me perjudique la información os la cuento, eh, pero bueno, vamos a hablar eso de las cantidades de café y más adelante hablaré de sus bondades. Entonces. Eh, normalmente, mmm, bueno, claro, es que las publicaciones sobre cafeína son internacionales y suelen hablar en onzas. Y a mí esto me irrita mucho, digo, ¿qué es una onza? No, pero bueno, si, si es común que se utilice lo de 8 onzas o una taza, que son unos 250 mililitros. O sea, muchos estudios barajan esto como unidad de café, a modo 250 mililitros. Pero claro, es que aquí es que depende mucho de cómo se haga ese café o cómo se prepare esa bebida, porque es que tenemos distintas concentraciones de, de, de cafeína dependiendo de cómo hagas, ya solo el tipo de café, y ya no te digo con distintos tipos de sustancias como la teína, la teobromina, la taurina, lo que sea. Entonces, eh, vamos a usar de referencia los datos de la web de Harvard, que de hecho es una web que funciona bien como puente entre la investigación y la divulgación. Y para cosas de nutrición tienen publicaciones muy interesantes, aunque suele estar todo en inglés, si no me equivoco. Pero bueno, si controláis un poco de inglés, pues para dudas sobre cuestiones de nutrición yo acudo bastante a, a eso, a la web de Harvard, que tiene unas páginas bastante divulgativas. Ahora, vamos a hablar de cantidades. Eh, 400 miligramos... Se cree que puede ser una cantidad segura para adultos. Con estudios hechos en Estados Unidos. Pero bueno, que en Estados Unidos suelen tomar café de filtro que es muy aguado. Es decir, son como cuatro tazas de, del nuestro, creo que podríamos decir. Eh, o sea, cuatro tazas... <ríe> si me estaba escuchando, igual petasteis como yo. Quiero decir, 400 miligramos eh, serían la cantidad que toma de café de filtro un estadounidense que toma cuatro tazas, pero claro, no son cuatro tazas de nuestros cafés, de cafetera italiana o de espresso, ¿vale? Entonces, recomendación para adultos, 400 miligramos sería seguro, no tiene por qué ser deseable y para embarazadas la mitad en niños menores de 12 años nada de nada, de nada, de nada del nada, del nada, porque no queremos ni incidir con la cantidad de receptores de adenosina que tienen, ni con el desarrollo del sistema de recompensa, o sea, no queremos incidir en nada. Mayores de 12, pues bueno, si, si quieren empezar a tomar eh, pues, pues 100 miligramos al día, que es nada y menos un cafecito y, y diluidito a poder ser, porque ya digo, no nos interesa meter cafeína en los centros de recompensa, ni eh, alterar los receptores de adenosina en niños pequeños, o sea, es que no nos interesa en absoluto. Y mmm, esto también hace que tenga mucho sentido que se limite la venta de bebidas energéticas a menores de 16, pero es que todo el sentido además. Puede parecer una intervención exagerada eh, y obviamente pues los chavales que quieran beber cafés es que lo van a beber igual, pero yo creo que eh, una buena administración y una administración bien asesorada, tiene sentido que ponga este tipo de medidas porque es una forma de despertar conciencia al respecto. Es decir, obviamente no va a ser una prohibición definitiva que persiga a un padre que dejó que su hijo bebiese una bebida energética. Pero, como padre responsable o incluso como menor, el hecho de que se prohíba pues ya te despierta una alarma. modo Oye... Que nosotros se nos ha prohibido la venta de esto, pues como el tabaco, a modo es que no lo deberíamos estar consumiendo. ¿Que se consume igual? Bueno, pero por lo menos ya se genera un poco de conciencia de que no es eso una bebida enfocada a menores, por mucho que hagan eh, pues envases muy atractivos para la adolescencia. Seguimos entonces eh, ahora con medidas detalladas de distintos tipos de bebida que vamos a tener con cafeína. Vamos a ir de más a menos concentración porque donde vamos a encontrar más concentración de cafeína no va a ser bebido sino en la suplementación, es decir, en cápsulas y cada cápsula puede llevar unos 200 miligramos, es decir, cada cápsula de esos suplementos de cafeína es como tomarte dos tazas así de una, pam entonces con que te tomes pues mmm, eh, dos cápsulas, pues ya te estás tomando toda la dosis de cafeína que puedes tomarte en el día pero, insisto, como es uno de los suplementos con más evidencia deportiva para mejorar el rendimiento pues puede tener sentido y si vas a practicar deporte justo después y consumes una cantidad segura de cafeína, pues mira eh, vas a metabolizarlo rápido gracias a esa actividad deportiva. Entonces, tampoco voy a condenar el uso de cafeína como suplemento en absoluto. Eh, ya que si se toma bien, bastante seguro. Bastante más seguro que tomarte 18 tazas en el día. Eso ya, desde luego. Después, segundo elemento que en los que encontramos más concentración, en las bebidas energéticas, eh, suelen venir, aún encima, en dobles, en dobles dosis. O sea, es que los recipientes de bebidas energéticas son in, in, cantidades ingentes. Entonces, ya te vienen unos 200 miligramos. Entonces, insisto, también cuidado con otras bebidas energéticas. No solo estoy hablando de las que son tipo Monster, On o Red Bull y demás, sino eh, las colas, las sodas, o sea, todo este tipo de bebidas energéticas, eh, porque aún encima, como vienen frías se consumen y se ingieren muy rápido. Es decir, las bebidas eh, con teína, cafeína, además, todo esto, que viene caliente, pues antes lo tomas un poco más de chill, ¿no? A no ser que te tomes un espresso a la italiana en la barra, que es una cosa maravillosa. O sea, yo creo que cuando fui a, hace poco a Florencia, no sé, yo visité cada barra que había y no me dio un ataque de de milagro. Eh, pero bueno, que en general esas bebidas frías te las tomas mucho más rápido, entonces la cafeína va en plan patapum. Toda de golpe y es un peligro. Luego estarían las bebidas de guaraná. Y ojo, porque en algunas preparaciones te traen hasta 125 miligramos. Entonces, con una, pues ya olvídate igual luego de seguir tomando muchos cafés al día. Ahora, vamos con las cosas más conocidas, que tienen concentraciones pues que te permiten tomarte unas cuantas tacitas. Una taza de café de filtro contiene unos 94 miligramos. Entonces, de café de filtro sería seguro, porque ya digo, seguro no es deseable. ¿eh? Eh, seguro es que no te vas a morir. <risa> Entonces, hasta cuatro tazas al día de ese café de filtro se considera que es seguro. Y aquí quiero meter la cuñita de que no todos los cafés son lo mismo. Al principio se hablaba de que tenemos la variedad arábica y la variedad robusta. La variedad arábica tiene la mitad, en la mayoría de los casos, la mitad de cafeína que la variedad robusta. Entonces, si tú tomas café de filtro de variedad arábica, pues puedes tomar más cafés al día de forma segura que si te tomas eh, cafés expresos o cafés muy concentrados en misma cantidad de café robusta, que es lo que más encontramos en supermercado porque era más barato, efectivamente. Entonces, como digo, la variedad de café también afecta. Entonces, eh, la preparación de filtros mucho más agua diluida, una taza de eso de esos 250 mililitros tiene 95 gramos, sin embargo, un expreso, que es una cantidad mínima, pues tiene 65 miligramos. ¿Vale? Entonces, eh, enseguida parejas la cantidad de expresos que te tomas con el de filtro y puede ser peligroso después, una lata de bebida de cola de las que tienen un volumen normal es decir, de los 33 centilitros es, pues tiene 55 miligramos el té negro, ojo 47 miligramos, mientras que el té verde tiene 28, no llega a los 30 ¿eh? o sea, nada que ver la cantidad de cafeína que encontramos en un té negro que un té verde o sea, si que tenemos algún problema de cara cardiovascular y demás y queremos regular la cantidad de teína, cafeína y demás, el té verde sería la elección, luego ya vamos a tener el café descafeinado, que contiene un poquito de cafeína, 4 miligramos podemos encontrar una taza, y el té descafeinado, que lo hay, pero también tiene un poquito de sateína o te teofilina, eh, 2 miligramos. Luego hay tés herbales, que no tienen absolutamente nada, y el chocolate negro, muy negro, eh, son, bueno, es que es que vienen con, con sus medidas que detesto, porque, aunque encima hablando de chocolate es muy confuso, porque tú lees el paper y dice one ounce, en plan de una onza, tiene 24 miligramos, y digo yo, Jesús, pero cómo va a tener una onza de, de, de chocolate negro en la misma cantidad de, de cafeína que un té verde, pero claro... Eh, una onza, como unidad de medida anglosajona, diríamos que es media tableta de chocolate. vale O sea, no es la onza española, no es la onza de aquí, es la, la onza de allá es media tableta. Entonces, obviamente, pues es difícil que te tomes media tableta como encima de chocolate negro. O sea, de un chocolate con leche, pues sí, peca. Pero de un chocolate negro es difícil tomarse de repente así media tableta, pero que sepáis que el chocolate negro muy puro, pues eso, si te tomas media tableta, es como tomarte un té verde a nivel de impacto de la cafeína. O sea que, bueno... Yo creo que ahora mismo <ríe> ya podemos ir cerrando toda, toda esta vomitona de dato. Eh, pero yo os dije que ibais a salir de aquí frikis, no, friquísimos. Pero es que ahora mismo ya tenemos una perspectiva muy completa de cómo actúa la cafeína en nuestro cuerpo a nivel músculos, órganos y cerebro. Y además entendemos pues qué dosis son las recomendables o más bien qué dosis son las seguras. De dosis recomendables podremos hablar en el capítulo en el que hablemos de beneficios del café y de este tipo de, de bebidas. Pero a priori nos podemos quedar con que si tomamos café de filtro es seguro que tomemos hasta cuatro tazas, que es bastante. ¿eh? O sea, Después también aquí está el efecto que tiene cada cuerpo. Porque si la vida de la cafeína en tu cuerpo es muy larga y tomas varios cafés al día, puedes acabar con concentraciones muy elevadas de cafeína en el cuerpo. En cambio, personas... Que, eh, la quemen más rápido por así decirlo pues oye podrán tomar más cafés con menor impacto entonces aquí también os digo el sentido común no o sea que es lo que ya estaréis aplicando que es pues, tomar la cantidad de café que consideréis apropiada pero bueno vamos a pasar a la reflexión final ya para cerrar este episodio y bueno, también os digo que muchas gracias si estáis aquí en minuto 55 largo con toda esta información del café o sea son muy frikis del café de Cerramos ya el episodio con la reflexión final y va a ser una reflexión muy sencilla que parte del episodio anterior en el que hablamos de lo bueno de vivir en la ignorancia. O sea, con todo esto de los BPAs, de los eh, disruptores endocrinos y demás, a veces llegamos al absurdo eh, de la prevención. Y a mí en el mundo de la prevención en salud veo una obsesión hasta el punto de gente que me recuerda a esta peña que sacaba un 8,5 e iba a revisión, ¿no? O sea, es decir, eh, gente que está perfectamente bien, que no tiene ningún síntoma, que no tiene absolutamente nada y vive obsesionada con la prevención en salud. De todas las medidas y pautas que puedo hacer para vivir más o por lo menos mejor, que es de ahí está mi libro... Eh, nos vamos a hacerlas todas, es como, joder, mira, qué ego, ¿no? O sea, ¿por qué eres tan importante? ¿Por qué necesitas estar tan saludable si ya estás bien? ¿Qué queixates? Que diríamos aquí en Galicia, ¿no? Entonces, mira que yo trabajo de esto, si es que yo trabajo en prevención de riesgos para la salud, en divulgación, o sea, me gano la vida de esto y me apasiona entender qué factores sociales y del entorno contribuyen a que tengamos una mejor salud. Pero mmm, sí que es cierto que mi intención muchas veces con todo esto es a través de observar un mundo, no quiero decir enfermo, pero un mundo en el que tenemos muchas dolencias fruto del desconocimiento o fruto de la incapacidad de aplicar mejoras en los hábitos, por un contexto a veces abusivo con la salud o que nos lleva en una corriente de cuidarnos poco... Pues yo trato de generar una biblioteca de cosas que podemos hacer cuando hay una molestia, cuando hay algún síntoma... O sea, no, no trato de generar contenido para obsesionarnos con un bienestar perfecto. Entonces, claro, para mí, pues una persona que descansa bien, que está con un buen estado de ánimo, que tiene una vida completa a nivel de trabajo, ejercicio, vida social, que no está notando modulaciones en la energía así grandes, problemas intestinales, absolutamente nada... Pues es que... ¿Por qué vas a cambiar nada? ¿no? Es decir, si, si, si tienes todo esto bien en tu vida, o sea, si, si a nivel general de salud, de energía, a nivel intestinal, de digestión, o sea, si está todo bien, ¿por qué vamos a obsesionarnos con inducir cambios? Por ejemplo, si tú tienes todo esto bien, si tú estás descansando bien, te despiertas bien, o sea, no tienes ningún tipo de problema del descanso, del sueño, de actividad, a nivel de rendimiento deportivo, o sea, si todo está ok. ¿por qué narices me vas a hacer caso a mí en la hora a la que te tienes que tomar el café? ¿No? O sea, para mí es intuitivo. Y, y a veces desde mi posición es intuitivo, y lanzo esos mensajes y luego la gente está agobiada. En plan de, ah, pero ¿entonces a qué hora me tomo el café? Y es como, a ver, si no tienes problemas de descanso, si no tienes problemas de rendimiento, si no tienes problemas eh, cardiovasculares, si no tienes absolutamente nada y todo está bien sí que es cierto que hay evidencia científica que apunta que consumir de forma asidua a ese café a primera hora puede suponer un estresor a nivel metabólico y cardiovascular a largo plazo, pues yo qué sé, tío, vivir obsesionados con esquivar y evitar todo, a mí ya desvinculándome de la prevención en salud, me parece agotador. O sea, me parece francamente agotador. Porque hacer todo por el libro, no sé, no sé, igual estoy imprimiendo demasiada... Mmm, filosofía y sentido crítico personal con respecto al, al ámbito de la salud pero de verdad que me parece completar mi mensaje compartir esta reflexión ¿no? que es que al final si lo que haces te funciona y te funciona de verdad hay que ser honestos ¿eh? porque hay veces que decimos no, yo estoy bien y es como chica que vas a arrastrar <risa> entonces hay, hay que hacer un poco de autocrítica pero sí que es cierto que al final eh, la divulgación para mí en prevención de salud es generar esa biblioteca de contenido que esté accesible y que la persona pueda escoger eh, por eso en el libro metí al final de cada parte o de cada sección un menú de hábitos a modo joder es que hay muchas cosas que podemos hacer por nuestra salud escoge la que tiene sentido en tu vida o en donde vas peor y ya irás tirando millas entonces también en el caso de que estés fastidiadísimo, que, que tengas mil vértices en los que eh, las cosas te van yendo mal, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad reducida de hacer cambios. O sea, somos seres de rutina, somos seres de inercia. Entonces, introducir cambios en nuestra vida es un grandísimo estresor. Entonces, si tú ya estás cuidando otras cosas, si estás empezando a incorporar deporte, si estás empezando a intentar pues, irte a dormir antes... Si ya estás haciendo otras cosas que te cuestan la vida, pues igual no es el momento de quitar la cafeína, porque entonces te va a dar un mono que te caes, te vas a notar mucho más cansado, e igual pierdes motivación para hacer otras cosas que te están sentando bien. Entonces, en este caso, si no tenéis una recomendación médica delante que os diga quita la cafeína, tómala hasta ahora, etcétera, etcétera, y estás agobiado ya con otras cuestiones de tu contexto, pues no añadamos la culpabilidad o encima de ay, es que me estoy tomando el café por la mañana y no debería. Pues mira, tómatelo y bien a gusto. Así te lo digo. Es decir, tenemos una capacidad limitada de acción y de cambio y hay que ir cosa a cosa y poco a poco. A no ser, insisto, que tengamos una recomendación médica urgente. Ahí ya lo dejo en manos de cada persona, que yo también soy de subrayar, que no sé si creo en que tengamos una obligación moral de estar sanos también. Pero igual aquí ya se me está yendo de la pinza la reflexión compartiendo demasiado, pero es que sí que creo que es una convicción que tengo que como ser humano, pues no, no estoy nada, nada me compele a tener que estar saludable o sea lo estaré, si, si es una de mis motivaciones y quiero, y es maravilloso encontrar una motivación para estar sano y puede que tenga que ver con el propósito vital y con otras cosas mucho más grandes que igual en este contexto social actual es difícil encontrar pero bueno, ya digo, si sí, se me está yendo de la mano la reflexión o no eh, ya me diréis qué os parece, pero a priori simplemente insisto en que esto de la cafeína y de que es bueno no tomas el café a primera hora de la mañana, pues lo vamos viendo cada uno. Si lo puedes retrasar un poquito y no solaparlo mucho con ese pico de cortisol, genial. Si lo haces y ves que te sienta bien y estás mejor, estupendo. Será un cambio que sí que te beneficia. Si lo haces y es que no remontas, pues habrá otros vértices en los que puedas cuidar tu salud si es que lo necesitas y si no, pues ya vendrá un médico dentro de unos años a decirte que te tienes que cuidar de X manera y ya lo harás entonces, si es que yo ante todo quiero invitar a la calma a la calma y poco más ya está, nos vemos la semana que viene con otro tema que que sí, que sí, bueno, ya está nos vemos la semana que viene, con lo que venga un abrazo y gracias por todo el apoyo que está teniendo esta cuarta temporada en abierto